0: Começa aqui mais um BeerCast, o um podcast de cerveja, é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e Renato Martins, eu já escolhi a minha cerveja de Natal e Rebeillon. Aquela pra brindar com molha, sabe? Você faz barulho e joga pra bater no carro. Eu já Sim. escolhi a minha. Olha aí,
1: Anselmo é Mendo. E aqui é o Renato Martins e eu já tô com o meu sabre aqui preparado pra abrir essa cerveja que você tá falando. <risos>
2: Boa, boa. E aqui Marcelo Gifone eu tenho a cerveja para vocês fazerem o sabre e para tomar no Réveillon,
0: gente. é, muito <risos> bem. Fechou é o ciclo.
2: <risos> é Prazer, gente. Obrigado. Falando. Obrigado aí pelo convite. Meu nome é Marcelo Gifone, sou sócio-proprietário da, da Gifa Cervejaria. Mas aí quando o Anselmo veio aqui, eu também falei um pouco disso. É só os proprietários, mais
0: um pouco da RH, um pouco de entrega, um administração, um pouco de é sobre tudo. Sobre o homem faz tudo lá. Não é... Vamos, vamos brindar. E aí, Vamos. a gente entra na nossa conversa para contar tudo a respeito da cervejaria de falar de Jundiaí, que produziu uma B.R. brut com o Met Champenoise, naquela rafa linda, com bolha, para sabrar, Renato Martins, pra Coisa estourar linda. na contagem regressiva do dia 31, na péspera de Natal, serve pra tudo isso daí, ou para beber hora que quiser. Tem... O que você está
1: bebendo aí, Anselmo Mimito, então para esse eu nosso brinde?
0: Estou, estou bebendo. Renato Martins, eu uhum. acho que já foi para o ar. A gente gravou um, um, um programa há dias atrás com um dos maiores medalhistas dos concursos de cerveja caseira do Brasil, que sabe? da América Latina, do mundo, Fábio Bossada, nosso uhum. patrono, olha que orgulho, a gente tem um monte de cervejeiro muito bom lá no grupo de patrões do BeerCast, inclusive o Fábio veio até São Paulo, gravou com a gente lá no BeerFoy, certo?
1: Sim, foi muito legal, o pessoal já escutou aí o episódio, ou vai escutar, né? <risos> e aí ele deixou o... cervejas com a gente, ele né? Deixou,
0: ele deixou duas cervejas, ele veio pro o evento da Serva São Paulo, que teve um concurso, teve um evento, o pessoal foi lá beber, foi distribuir os prêmios. Ele tinha colocado algumas cervejas no concurso, não sabia o que tinha dado, mas o que, que ele ia ganhar, ou se ia ganhar alguma coisa no concurso. Mas no final da nossa gravação, ele falou, ó, oh, tenho duas cervejas para vocês, uma para você, outra para o Renato, ele ia deixar a cerveja para Ana, mas ele encontrou com ela pessoalmente, uhum. e aí ele, ele pegou e deixou duas lá. Aí ele, eu cheguei pro Renato e falei, escolhe aí, como eu sou muito educado, falei pro Renato, escolhe qual das duas você quer. Ele escolheu uma e se ferrou, porque eu peguei a outra e essa daqui foi a grande a medalhista e foi por vós, Renato! É mal. Que estilo que é essa aí? É uma cerveja selvagem, uma White Ale, que oh. é, vai cereja, entrou naquela categoria de cervejas especiais, e ele Nossa, ganhou medalha conflitos. de ouro com essa cerveja aqui. Ela tá numa garrafinha de trapista, é, tem leveduras selvagens, a gente já experimentou, puta, essa cerveja é muito boa, a gente já experimentou? Essa daqui abriu também lá? Não, essa daqui eu não, não experimentei, é. Então experimentamos. Então vamos ver agora todo esse... esse...
1: É... Abre aí essa garrafinha que ele roubou da, da veste meio aí, vamos ver. Aqui. Aqui. É. Quem
0: estiver nos acompanhando pelo YouTube está ao vivo. Eu, oh, o, bonito, o Fábio ele é muito humilde, então ele chegou assim e falou não, a cerveja está muito boa, mas acho que precisa fazer correções, vou comprar mais cereja, vou comprar não sei mais o quê... Essa cerveja tem mel também, mel, cerejas e leves é Olha é, que é, bonita que
2: ficou. Tá com uma cor de mel mesmo. Agora esse negócio de podcast é uma sacanagem, vocês ficarem sacanagem. mostrando esse delícia, medalhada aí, aí, fazendo
0: vontade. Hum, Pô, eu achei hum, sacanagem ah, então, também. Eu também achei sacanagem. Geralmente a gente passa à vontade, mas hoje a gente tá com a cerveja aqui. Uma cerveja ácida, amarga. Com muito aroma de cereja. Ele falou que a, cerveja, que a cereja não estava estourando. Acho que está estourando, assim, menos Mas do não, não é cereja
2: fresca, né? uma cereja...
0: É. Cereja mas fresca.
2: É? É fresca? Não, mas é, o, aroma eu... tá, o aroma tá com cereja fresca também. O aroma tava... tá com... Passa.
0: É, então, eu não, não... O aroma tá de cereja, mas podia ser aquela cereja do bolo, a cereja de alguma outra coisa. Cereja feita eu não com sei pepino. não sei se é exatamente... Essa, 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 é chuchu essa, ou não é essa, chuchu? É, chuchu. Essa, essa
2: é, um terror.
0: Mas não. é um ótimo exemplar de cerveja selvagem, cara. Que tem as bretanomyces, ficou muito bom, parabéns por ter ido pro boss e ter ganhado o ouro com essa cerveja no concurso da cerveja. E você Renato? Muito bacana, muito bacana.
1: Eu, eu tô com uma também que ele nos entregou aqui é um momento. Olha que loucura. O tá Wine é candy sugar, abacaxi. Isso aqui, oh, na verdade, quando eu abri, ele não fez nem barulho, cara, ela, ela tá flat, assim, ela não é uma, uma cerveja, né, tal. Então, ele fez essa, esse experimento que ele contou aqui pra gente, ó, hum, tem uma aparência é isso, né? de vinho bem escura, oh, e tem, tem bastante aquele, aqueles, aqueles sabores de cervejas belgas, assim, o sabor de vinho, e ah, aquele do sabores. Porto né essas coisas e do né? Porto isso e também o, e o candy sugar traz bastante daquelas daqueles aromas e tudo das cervejas belgas assim Sim. e o finalzinho de abacaxi cara que coisa maravilhosa viu não sei nem onde encaixaria isso aqui mas de qualquer maneira o Fábio falou que era um experimento tudo e tá, tá nota 10 é. aqui, muito bom, parabéns pro Fábio, viu? cara. Então, o, o Fábio
2: eu acho que ele deve ganhar essas premiações porque ele surpreende, né? Ele, ele faz umas coisas Sim. diferentonas. Aí eu, eu, qualquer cara que tá julgando ali fala: o que, que é isso? Eu nunca tomei uma coisa igual. Dá um nó na cabeça do cara, bicho. Pois é. Ele pois é.
0: ele me mandou, ele também foi pro Best of Show pro Boss com uma Belgian Dubel, E se eu entendi direito, essa Belgian Dubbel vai ser produzida, né? É, não vou falar agora porque eu corro o risco de de falar alguma besteira. Ele Sim. me explicou como isso vai funcionar. Mas é outra cerveja, ele tá com duas cervejas no Boss lá da, da, da Serra. Parabéns, Fábio. Obrigado Boa. por nos Bo... apoiar também. Oh, agora
1: que eu vi que isso aqui tem 15% de ABV, é praticamente um vinho do Porto mesmo. Né? Nossa. Nossa,
2: com certeza é. <risos> com certeza. É, é de golinho pequeno, hein, mano?
0: <risos> o Renato, que fica aí se contendo, porque ele é o cara do esporte, o cara que tá sempre preparando para alguma competição, eu aposto que pegou essa porque não se deu conta do álcool. Ah, se ferrou agora. Final
1: de ano eu já tô de férias já, não tem mais competição. É, agora boa, só ano que vem. E o, e o Marcelo, tá bebendo alguma cervejinha aí também?
0: Eu tô aqui,
2: ó, apesar de, do calor de Jundiaí, eu acho que isso não faz muita diferença assim, mas ó, uma Imperial Stout. Ah, coisa fina, hein? Ah, é. muito bom essa aqui a gente fez em 2018 hum. e a, a primeira vez que a gente fez, a gente mandou para um, um concurso da, lá de Blumenau e já ganhamos bronze. É uma, é, uma, é uma cerveja que ao mesmo tempo é robusta, de aromas, mas como o perfil da Gifa, ela, tem, é, ela é equilibrada e fácil de tomar, né? A gente tem esse perfil da Gifa de, de mesmo cervejas bastante complexas, mais tem uma trinca bastante alta, tem uma atenuação bastante alta, então ela é bem equilibrada, bem lupulada para é, contrabalancear essa quantidade de malte. Aqui são seis tipos de malte que a gente coloca nessa Imperial Stout. Então, apesar de estar tá bastante calor, está descendo, que é uma beleza.
1: Uh, ela está engarrafada, Marcelo? Ou vocês fizeram vocês 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 algum processo uh, com ela? Não, a gente só engarrafou
2: e agora a gente, de vez em quando, todo ano, a gente abre uma para ver a evolução uhum. dela. E realmente ela. O processo dela foi tão acertadinho que ela vai evoluindo. É lógico que ela vai indo mais para fruta seca, né? Indo uhum. pro mel, né? Pra... Quase chegando no vinho do porto, mas nem tanto. E é... amargor vai diminuindo, mas a evolução tá bem bacana. Que legal.
0: Essa daí não é a que tem lá no Quintal da Gifa, não, né? Então, essa daí é de garrafa? No...
2: É, no Quintal da Gifa a gente colocou no chope lá, que você provou. É a né? mesma? Mas no chope. Essa aqui tá em garrafa e tá, tava, ah. tava envelhecendo na minha adeguinha aqui. Ah, você tomou um chope tá mais fresquinho, tomei é, cara, mas
0: assim. é muito bom muito bom, porque eu sei lá e experimentei com a sobremesa que eles tinham lá uh. no dia e cara, funciona super bem ela, ela é, não é doce demais, é, não é seca demais, não tem carregado demais, nem puxa para o chocolate, o café, mas não é carregado demais. É uma excelente cerveja, viu? eu gostei muitíssimo. E era um dia quentíssimo, viu? estava quente pra caramba. Pois é, mas, é, boa. Mas eu acho que serve para essa temperatura também, para harmonizar com diversos pratos. Parabéns. Uh, e, e,
2: então Desculpa, Renato rapidinho. Então, só do, do, do negócio do, 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 do quintal da Gifa, que o Anselmo foi lá... É, a gente gosta muito desse, desse conceito de cozinha cervejeira, né? Não sei se o Anselmo é, conseguiu pegar esse conceito lá, mas Sim. todos os pratos lá ou é finalizado ou é elaborado é, com cerveja, né? A cerveja vai como ingrediente ou na preparação ou na finalização. E esse, essa sobremesa a gente serve... A gente tem uma sobremesa lá que é o brownie, né? É, com sorvete de creme, com uhum. bacon caramelizado na cerveja e uh, o cara não adianta pedir ou não pedir, mas a sobremesa já vai com um copinho de stout, sem ele pedir. Uhum. <risos> que é exatamente para ele ver essa, essa harmonização de, de, de stout com sobremesa. Eu acho muito interessante. Faz Como
1: parte tá... da experiência já ali, né? É. Mas por que, que você foi lá? Conta aí. por que que você... Cara, Como você conheceu fui... o
0: Marcelo e a, e a Gif? Quem me convidou foi o Guilherme Rossi, o, sommelier, o melhor sommelier do Brasil, o Guilherme Rossi. Jundiaense. Jundiaense, tem o Beer Marketing lá em Jundiaí. Ele, eu encontro, vira e mexe, encontro com, com o Guilherme, porque ele é palmeirense como eu, Renato. Vezes, é, com que é pena, muito né? feliz. A gente se encontra quando o Palmeiras é campeão. Como o Palmeiras é campeão toda hora... a gente se Então vê tem muito... tido
1: uma certa frequência, né? É. E o Guilherme
0: convidou, ele falou que ia ter o evento com o lançamento da, da cerveja, da Brut, da Gifa. E aí, através da Line, que organizou, eu fui para lá. E foi, um, foi muito legal. Aí conheci o Marcelo, experimentei a cerveja e depois a gente foi lá no, no quintal da Gifa, Muito legal. O, muito obrigado, Guilherme Rossi, Eu recomendo não conheci o Beer Market. Ele sempre me cobrava. A Ana já tinha ido lá. Você já foi no Beer Market, hein, Renato? Não, nunca fui. Foi pela primeira vez, muito legal. Cheio de cerveja, tem torneira de monte lá, coisas para harmonizar. No dia a gente harmonizou uh, as cervejas, a cerveja do Marcelo com o com, com queijo e tinha outras hum, coisas lá. Tava bom é. oh, caramba. A gente tá então, esperando o obrigado, convite do é Pércio, ali, né?
1: Pra gente ir lá e o tal. O né?
0: Pércio que falou que eu ia fazer um, é. um churrasco lá na, na Cerezar. A gente é. ia lá não, harmonizar. Não, lá não, né, pô, aí não. <risos> Péssimo um Cervejeiro boa. Medalhado também de Jundiaí boa. O, o Renato tá com vários motivos para vir pra Jundiaí
2: agora. Além de pedalar, tá. já, já, já indiquei três restaurantes. Você indicou agora pois o exemplo é. da cerveja. Agora
1: haja pra pedal, hein, para poder frequentar todos esses lugares que vocês
2: estão falando aí. Tem que aí. Ir pedalando
0: pedal. desde aqui de São Paulo. Ai, ai, ai. Olha, Mas... é,
2: um sonho, é um sonho da Gifa. Isso, rapidinho, cortando de novo, Anselmo. Hum. É, é um sonho da Gifa fazer aqui o, o pedal da Gifa. É, a, a gente tem muitos clientes aqui que fazem essa mesma rota, sai da cervejaria vão a Serra do Japi pedalam e voltam para tomar uma lá, então é, a gente quer fazer um, 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 uma, uma, um negócio oficial, com camiseta sai da Gifa, quem fizer todo o percurso é o percurso das cachoeiras lá, não sei se você já fez é bem legal então. pô. é, dá uns 40 né, quilômetros aí chegando, fez o percurso ganha uma caneca lá com o chope Pô, aí, vamos Olha
1: falar com aí. o Pércio pra gente costurar isso daí. O Pércio pedala também, é cervejeiro da região, conhece todo mundo. Vamos
0: fazer então, isso aí, Marcelo. É um bom motivo, né, pra tomar pô, cerveja. Pô. Distância não é problema com o Renato. Ele é um triatleta, <risos> ele só não sabe correr e nadar, mas andar de bicicleta, <risos> <para> ele faz tudo. Ô, Marcelo, Cara, o que, 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 que você fazia da vida? Quando, como é? Conta a história da Gifa e o que, que fez você estar dentro dela. Como, quando começou, de que a gente começou e como que você se meteu nesse negócio da cerveja?
2: Eu acho que eu gosto de álcool, viu? Porque, olha, desde que eu me formei, eu, eu sou engenheiro de alimentos, eu trabalhei com álcool minha vida toda. Então, <risos> acho que eu não, não consigo distanciar um pouco. Eu, eu sou engenheiro de alimentos, formado na, na em São Paulo, na Engenharia Mauá. E aí, essa parte de fermentação já me tocou. Né, desde o começo, né, a gente já, já aprendeu a, a fazer vinho, fazer cerveja, é, então eu fui para essa área, né, eu me formei e já fui trabalhar na Vinícola Aurora, logo hum. no primeiro ano, Então e, é, eu fui contratado para trabalhar em chão de fábrica mesmo, é o que eu gostava, eu fazia, chegava novas uvas lá, de novos cooperados da Vinícola Aurora, e eu fazia o vinho é, ali no chão de fábrica, essas novas, novas uvas, então é, é, eu já me atraía bastante. É, de lá eu, eu conheci o pessoal da Gais que inclusive é o que a gente fez parceria com a BR Brute que é o que é a vinícola é, lá do Sul especialista em espumante e eu vim representá-los em São Paulo essa área da, da, da Aurora né passou a fase de chão de fábrica eu vim é, já morava em São Paulo quis então é, ganhar dinheiro com uma, mais a parte comercial vamos dizer assim então eu representei eles aqui é, mas a cerveja, lógico, está no nosso dia a dia, né? a gente é, começou a fazer como hobby, eu e meu irmão, a maioria das cervejarias, acho que começa assim, né? hobby total, vamos fazer cervejinha para juntar a família, daí a gente tem um sítio lá em Dayatuba, que é do meu pai e da minha mãe, e o meu pai era, era conhecido como Gifa da família Gifone, uhum. então ali que começou toda a história da Gifa, como uma brincadeira, né, é, fazendo cerveja de casa para juntar a família. É, o meu irmão é um grande investidor que ele quis realmente é, me incentivar para abrir porque eu gostava dessa área e eu mais na parte operacional. Então eu fui estudar, é, é, fui, sou sommelier de cerveja, sou me formei no Senai como mestre cervejeiro na época. só tinha esse é, é, curso, né? Aqui no Brasil. Uhum. E então já nessa época eu quis, a gente quis montar a cervejaria e quando a gente é, já tinha o um galpão aqui da, da, de vinhos para distribuição, eu já morava aqui no Jundiaí, então a gente começou a procurar um galpão para a cervejaria, quando a gente achou o galpão, meu pai é, faleceu, né, e eu, a gente quis homenageá-lo, então, é, no nome é, da cervejaria, então por isso que vem aí a, a gifa como, como mostrando essa história é, é, de, de, de família, é, de conceito de... de primeiro fazer a cerveja pra, pra gente, depois é, realmente pra, pra família, então é, foi assim que nasceu. Isso nasceu em 2015, que a gente montou a, a fábrica aqui, e agora já estamos... Caramba, já estou. Oito tempo, anos hein? já, <risos> indo os dez anos já, pô. É, Ô Marcelo,
1: é. tem, tem um piloto, acho que, que, é, que tem o sobrenome, ou não? Não é um piloto de... Um, de...
0: Giafone.
1: Ah não, é ah, Gia... que... Giafone. É... Giafone. É Giafone. Giafone, é. É. Ah, tá. é. Outra família,
2: então. Outra família. Pode, ser a me pode ser a mesma, eu nunca entrei em contato com ele, mas os, es os escrivões da época sempre erravam os nomes, né? <risos> Isso é ser descendente de italiano, certo? Total, tem uma cidade na Itália, é. no sul da Itália, que chama Gifone, inclusive estamos indo aí ano que vem para lá para encontrar com nossos familiares. Ó. Olha que
0: legal. E Renato Martins, e o que virou Vamos ver se é bom de correlação. É, é. O símbolo, o mascote da cervejaria Gifa.
1: A girafinha, né? Gira... Cara, ah! girafa é, muito... é um bicho muito simpático, né? Pois é, 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 é. né, cara? Escolar girafa é né? muito simpático. Girafa tá quase no mesmo nível de capivara, assim, no nível de, simpa... <risos> de simpatia de animais, assim.
2: Só o pescoço mais comprido. É. Mas é, gente... mas é, é, falando da girafa, é um, é o, a gente escolheu, lógico, pela associação do nome, mas tem sempre a, a, a parte que a gente gosta de falar, que é o estilo, um pouco da cerveja, também é o, é o estilo da girafa. A gente fala que nosso nossa cerveja vai para o lado elegante, vai para o lado fino, como eu falei, bem atenuadas, né? Não tem nada muito exagerado, não é muito lupulada, não é muito maltada. Então o, a, a girafa também mostra um pouco isso aí, né? De elegância, de finesse, né? Verdade, verdade.
0: Existe, tem um bar, num, o bar e a cervejaria ficam juntos ali, é, num espírito bem de, de cidade paulista mesmo. É, tive a oportunidade de conhecer a, a fábrica, o chão da fábrica, os tanques e tudo, tudo mais lá dentro. A gente conversou com o um cervejeiro. Me desculpe, fugiu o nome agora do cervejeiro... A gente chama de Japa, mas o nome dele é Henrique <risos> Henrique Japa é muito genérico O é, Renato é. trabalha com muitos Japas É, aí não dá e, Aí não pode <risos> chamar de Japa porque vem umas 15 pessoas o Henrique recebeu, explicou os processos, falou muito sobre a produção, foi muito simpático e deu para entender o quanto que eles têm cuidado esmero na produção da cerveja lá com os insumos e tudo mais. E é muito legal de ver o quanto que a girafinha é valorizada lá, viu? Você vê girafa lá dentro da, do, do bar, em tudo quanto é lugar. Aquele é. bar de mesinhas na calçada também, né? Como que é, como que é o público que vai no seu bar, ou Marcelo? Então, isso que foi bacana, a gente fez questão, foi uma
2: das estratégias né, e conceitos da Gifa de abrir a cervejaria num bairro de Jundiaí. É, a gente quis trazer esse conceito familiar né, que a gente tinha lá fazendo com meu pai e com meu irmão a cerveja para Jundiaí também. É, primeiramente, a gente queria abraçar a cidade, falar, pô, a gente é de Jundiaí, é, o jundiaenses tem que gostar da gente. <risos> então, <risos> é verdade. Então, primeiro foi esse conceito. Tá bom, vamos procurar um bairro bacana em é, Jundiaí, que é, e foi um pouco difícil, né, porque uma indústria no meio do bairro, uhum. até convencer a prefeitura aqui, que é um negócio que a gente não ia poluir o, o ambiente, nem com sonoro, nem com nada. Então, é, é, foi um pouco desconfiado os velhozinhos, os velhos ali da... Da, do bairro, tradicionais do bairro, que vai abrir uma cervejaria, vai fazer barulho, mas depois, no hoje, eles já estão ali consumindo com a gente, brincando com a gente, tem gente que é fiel, vai todo dia, eles vão lá, pelo menos, tomar um chopinho. Então, é isso que a gente quis, que a gente quis conquistar e quis trazer, é, fazer um ambiente familiar com a, com, a, com, a, com a cidade, né? Então, por isso que é, é um bar até meio tradicional, assim, ele não é um bar muito é, enfeitado, né? É mesinha na calçada, tem ali que é o que é bonito, que é a fábrica que você consegue ver, né? Tem um vitrô lindo que você consegue ver a fábrica e pronto,
0: já tá bom demais. É um tudo... bar com cara de bar, Renato, e é, e é assim que eu gosto, eu é é, legal.
1: Pô, é isso hum. que é o ambiente, compõe todo o ambiente e, tu, e toda a produção, Marcela, tudo que vocês têm de processo produtivo, tudo é feito lá mesmo.
2: Tudo lá, tudo lá. É, é, desde a escolha dos maltes, a gente mói o malte, faz a, a mostura lá, a fermentação, é tudo, é tudo lá. É, e é bacana que o pessoal consegue ver, né? Uhum. É, é, essa produção lá, tá tomando uma e consegue ver a fábrica. Tem um vitro bastante grande lá. Que legal. Então, é, é, são processos bem detalhados, as nossas receitas, elas dificilmente é, é mudam, é só quando acaba... Um, um, um malte ou um lucro que não tem no mercado, mas que é raro que hoje a gente faz contrato com muitas é, importadoras né, de malte e de insumos. Então, é, é, são receitas bem trabalhadas para agradar esse público que realmente está começando. O, o Gui, do Beer Market, ele, ele fez a leitura bastante interessante da Gifa. A Gifa tem esse papel aqui na sociedade de Jundiaí de é, agradar essas pessoas que estão começando, querem... É, é entender um pouco mais de cerveja artesanal, é, mas não é, é, como ela não é agressiva, né, é uma cerveja fácil de tomar, é, 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 não, às vezes compromissada, é realmente para você tomar, pô, está gostosa, vamos continuar o papo aqui. E, então a gente atraiu muito esse público que queria começar a entender esse cerveja artesanal, e, e, mas também a gente tem algumas cervejas aí que atraem também esse público mais... É, é, conhecedor, vamos dizer assim, que geek. tanto é, é, tem, ainda tem essa é a Imperial stout, né? São os cervejas mais difíceis, uhum. tal. É, e agora para culminar, né, nessa, essa é, conceito da cervejaria para pegar esse, esse, pessoal mais é, geek, vamos dizer assim, ou que tem mais interesse em cervejas diferentes, a gente lançou a, a Gifa Br Brut ah, Aí chegamos lançou... no, chegamos no ápice do programa aqui, senhor. <risos>
0: De saber da Brut, quantos outros estilos, o que que você, quantos você produz por mês e o que, que você está fazendo lá agora? A gente começou com três tanquinhos de mil, a gente fez mil litros
2: lá em 2015, 2016, eu falei, o que, que eu vou fazer com mil litros, gente? Não, hum. não sei para quem que eu vou vender, mas hoje a gente já está com 11 tanques, a gente substituiu todos os tanques de mil, foi tudo para 3 mil, é, 4.500 é, litros, 4.500 litros, então, hoje, a capacidade instalada da cervejaria é de 45 mil litros por mês. É, ainda dá para crescer um pouquinho mais. E a gente está aí na média de vendendo aí uns 30 mil litros por mês. Então, acho que já não é mais micro cervejaria. Vamos dizer que é uma, uma cervejaria já. É, legal, é, pô. É.
0: E, cara, e, e eu, quantos estilos? Eu bebi várias coisas lá. Tinha a Session Epo, tinha a Lager, tinha... Uma dark aí,
2: pá, a, a, a gente chama de Dark Munich, mas é uma ah, Europia é Dark Miquinho. É uma Europia Dark Lager. É uma cerveja que Sim. a gente é apaixonado por ela. Essa aí é a cerveja que a gente sobe lá no bar e toma uma caneca dela.
0: Cara, então, essa cerveja eu experimentei do tanque, diretamente hum. do tanque. Tava maravilhosamente.
1: Poxa. Que delícia.
0: Hum. É, a gente tem hoje então 10 estilos de
2: linha. Mas todo ano, pelo menos, aí umas três, quatro, a gente vai fazendo umas brincadeirinhas, uns lançamentos, inclusive a cerveja do concurso cervejeiro, que a gente faz todo ano, todo ano a gente lança. Hum. É, é, então, todo ano faz um concurso cervejeiro caseiro aqui de Jundiaí, que a gente, hum. de novo, mostrando esse conceito, que a gente quer atrair né, a, a, o jundiaense é, é, e, e eles fazer a cerveja, a gente degustar, e quem ganha, a gente produz é, na cervejaria, pelo menos no mil litros, que é o único tanque de mil litros que a gente tem lá, então para o cervejeiro caseiro, acho que é uma grande satisfação, né? acho que todo sonho do cervejeiro caseiro é produzir a sua cerveja numa cervejaria, então é um dia muito legal quando, quando acontece isso.
0: Só pode só pode ir morador de um dia aí, ou Marcelo, ou pode ir mais gente? Não, 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 claro que não, é lógico a grande maioria é de Jundiaí
2: região, mas a gente tem a mostra de tudo, o Brasil todo que chega, a gente ah, abre esse
0: pessoal de Jundiaí, é. a gente tem vários ouvintes aí da região, eles estão sonegando informação, até onde eu saiba, porque eles não divulgaram, acho que eles querem ganhar isso daí sozinho porque se abre para todo mundo, aí vai a Cíntia, vai o Fábio Boçada, vai é ganhar o concurso, com certeza, e aí o pessoal de Jundiaí vai ficar sem a, a produzir cerveja lá, o cerveja caseira.
2: <risos> <risos> mas mas é, é, é uma disputa boa aqui, viu? Tem os um jundiaenses um aqui que estão com a mão mão boa para fazer cerveja também, viu?
0: Cara, a gente mas, fez é. programa só para falar de cerveja caseira pro pessoal de Jundiaí. O pessoal daí é bom ter cerveja caseira para caramba na cidade. Tem, cresceu demais. Depois vocês entram
2: aí, chamar Polo Cervejeiro de Jundiaí, região, ah, cresceu demais aqui, né? Em 2015 era, era só a Gifa, tinha uma agora, tinha uma que fechou. Então, a região está muito grande, muito grande, muitas cervejarias. Bom, a Haddad vai daqui, né? Que é bem, bem próximo, muito Sim, grande. É, né? Começou. Abraço, Victor
0: Amarinho, né? nosso patrono também.
2: É, que legal. E Exatamente. Luísa, Dolosa. Então, eles, lógico, eles. Foram pioneiros antes da gente, mas eles estão aqui na Várzea, né? Se eu não me engano. Mas a região, ela está com muita cervejaria boa, viu? Vale a pena entrar aí no, no site do Paulo Cervejeiro Jundia e Região e dar uma pesquisada.
0: Para quem que você vende, Marcelo, esses 30 mil
2: litros? É, Jundia e Região é a grande maioria. Chope, né? A é, grande maioria não é garrafa. A maioria aí, acho que pelo menos 70% é chope. É bares. É, a gente tem é, também nossas duas operações, uma é o bar da fábrica e uma é o quintal da Gifa, que é o restaurante, restaurante, bar, né, que a gente abriu num lugar mais privilegiado, não é num, num bairro tão afastado com a cervejaria, mas é no, no centro gastronômico de Jundiaí. Então, Estou aberto, duas...
0: porque ele tá falando assim, porque parecendo que é longe, mas não é longe não, é perto, viu?
2: Pois é, e, e, e muitos bares aqui de Junjai já tem o nosso shopping, né? É, a marca agora já está um pouco conhecida, no começo foi bastante difícil, né? a cerveja artesanal para um bar que vende só cerveja é, menstrinha o pessoal fica é, ainda meio ressabiado, mas hoje é. a ma maioria dos bares aqui de Junjai tem um bico da menstruinha e um bico da gifra, da, da então a gente é, vende para esses lugares, tem também mercados, né? É, em Emporios, o Saint-Marché, por exemplo, em São Paulo, aí é um que compra. Oh, é... Olha aí, ó. Pois é. pois é. Inclusive ele vende muito Imperial Stout, essa daqui, que incrível, né? É uma cerveja é a mais cara do nosso portfólio é, ele, é. ele vende mais. Mas ele vende muito bem a nossa Saura Marena aí também. Falando uhum. de cereja aí do Fábio, uhum. nossa Saura Marena é super bem vendida aí no, no, no Marché.
0: Bom, é justamente isso que eu ia perguntar, porque eu talvez eu já tenha visto de um relacionado, eu não sou um grande frequentador do São Marchê, mas tem um aqui perto de casa e às vezes eu compro algumas coisas lá. Talvez eu já tenha visto a sua cerveja lá. Mas o que, o que, o que eu acho que é mais louvável, eu acho muito legal isso, e acho que aí está o futuro do, do, da cerveja artesanal, é você produzir 30 mil litros e conseguir que vender a grande maior parte disso na sua própria cidade, cara. Ainda é um lugar onde tem concorrência, tem várias outras cervejarias aí da região. É muito legal ter uma cidade onde você consegue produzir tudo isso e pro pessoal daí, né? Então o melhor lugar para beber a sua cerveja é indo até Jundiaí. Acho muito bacana.
2: É, não, isso, isso também foi um conceito desde o começo, né? Vamos, vamos ser, ser fortes aqui em Jundiaí, pro jundiaense... E aí a gente tem chope fresco, né? O ditado alemão não é bobo, né? A <risos> cerveja tá, é. tá aquela que você vê a chaminé da fábrica. Então aqui o chope vai estar tá mais fresco, né? Vai estar tá mais gostoso de tomar. Mas realmente, acho que é 90% da nossa venda é aí região. É, no começo não foi tão fácil, como eu te falei. É, pra, pra pessoal conhecer é, foi difícil, mas hoje a gente vai... Ontem eu fui tirar sangue lá, fazer um exame, a, a enfermeira lá, pô, você é da Gifa, que legal. Eu... Eu mas não fiz pode caso... tirar sangue e é. tomou cervejão é, não, não, mas eu fiz meu jejum, tá tudo certo <risos> então, ah. então foi bem legal Essa história aqui que a gente tem com o público Jundiaense É, é bem bacana e é, é o que fortalece a gente No dia a dia aqui
0: Cara, o Renato, é... essa cerveja, essa Brut que eles fizeram, ficou ah. muito boa. Não estou falando que o Marcelo está aqui para puxar o soco. Você experimentou lá também minha... já? Experimentei. Eu oh, Em primeira gostando. mão, primeira oh, mão, antes primeira do lançamento. Mão. Ele, a gente bebeu lá no Beer Market ah. e cara é muito boa, feito no método Champenoise. É, a base dela é uma cerveja belga, uma Belgian Strong Ale. E vocês mandaram. Aí o, o Marcelo vai contar a história, do que eles contaram lá pra gente, né? Eles mandaram a cerveja pra vinícola, pra lá pra fazer o. Pra fazer o, o champion de refermentação e depois receber a cerveja de volta. Como que foi isso daí? Por que que vocês resolveram fazer uma cerveja tão especial, Marcelo? Bom, essa cerveja tem uma celebração. Um
2: é, é, ela não ela não saiu por acaso ela tem também uma, uma história também com um pouco da minha, da minha vida pessoal né como eu falei eu vim do mundo do vinho né e eu conheci esse pessoal da, da vinícola Gaes, é muito tempo quando eles começaram eu trouxe a, os espumantes dele aqui para São Paulo bem no comecinho e os caras são especialistas em espumantes né? eles são é, reconhecido mundialmente como um, um dos melhores espumantes brasileiros pelo método champenoise, né? Então, se eu sou quiser apaixonado... falar
0: nomes e essas coisas, fica à vontade, viu? Aqui a gente não tem nenhum problema.
2: É sim, a Vinícola Gás que é que é, é, eu sou apaixonado por eles. É, acho que muita gente conhece. Quem não conhece vale a pena visita lá. Eles têm um lounge lá maravilhoso. A visita na, na Vinícola lá em Pinto Bandeira é incrível. E eu uso, o produto deles é espetacular. Tanto é que chega a final do ano aí nem tem para vender, mas né, é difícil de encontrar. É, então eu sou apaixonado por tudo que eles fazem, eu, eu, a gente tem um, um relacionamento muito grande, né? Então eu, é, eu com a cervejaria e esse mundo do vinho também sempre é, é, me pegando, eu sempre é, não, não consigo deixá-los, né? O, o vinho sempre está presente na minha vida. Eu quis né, juntar esses dois mundos. O, o, o proprietário lá que chama Mário Gás, que é um chileno, né, um agrônomo que veio aí do no Chile para montar a ali na, na, na época, lá em 1976. E aí ele viu que o Brasil era legal para fazer espumantes e, e, aí, e aí montou a vinícola dele. Ele veio, uma oportunidade, veio para Jundiaí e visitou a cervejaria. E aí eu falei, Mário, eu tenho o um sonho de fazer uma cerveja e, e, e mandar lá para você para fazer o champenoise, topa? Ele falou, top na hora, ele topou na hora.
0: Ah, que legal. <risos> então, é,
2: então foi uma relação muito boa, até me arrepiei aqui, porque eu lembro desse momento até hoje, e aí começou a gente fazer teste, né, Pô, mas como é que vai ser a cerveja básica? É, que, é, que produto final que a gente quer? É, a gente não quer deixar de ser uma cerveja, né? o canal que o cara provar isso aqui, tem que ser cerveja, não é um espumante, né? Mas é legal misturar a finesse do espumante. Então a gente foi construindo essa base, a gente foi fazendo cervejas é, em pequena escala com nossos cervejeiros lá, é, cada um faz, ainda tem a sua panelinha lá que eles faziam, fazem em casa, então ele fazia a base, mandava para a vinícola, eles voltavam depois de um, de um processo de três a quatro meses de champenoise, então foram longos períodos, foram três anos até a gente chegar no... de Cerveja Base, que foi a Belgian Strong Ale, é, só que fermentada é, com uma temperatura bem baixa, a gente não queria muito condimentado a gente queria mais um frutado, uhum. e também é, é, remetendo também a um floral e também a algo vínico é, dos lúpulos que a gente colocou. E, e aí a gente, a gente mandou para lá para finalizar com esse champenoise para ganhar uma finesse, além da carbonatação, né, quando a gente prova, ela tem uma um creme na boca maravilhoso uma carbonotação muito bem feita que os caras lá são realmente bons mas também uma finesse né? a belge Stroguey é uma cerveja complexa né às vezes uhum. é difícil de você ficar tomando bastante então espuma, a, a, o champenoise longo lá de seis meses deu essa finesse para ela absurda é, então o resultado foi realmente surpreendente quando veio a primeira garrafa para cá a gente chamou lá o Guido do, do Biemart vamos provar junto e realmente foi uma coisa assim de arrepiar foi foi o resultado final é absurdamente é, é elegante no ponto de vista de ser tomar mas muito complexa em aromas em sabores então é fácil de tomar mas ao mesmo tempo é, é bastante complexa e, e, e para mim lembrou muito assim é, é pêssegos né em calda damasco acho que o Anselmo depois pode dar o um relato dele aí também é, então é algo mais compotado, mas depois, quando você põe na boca aquela finesse, ela está bem atenuada e está bem brute mesmo, né? Então ah, é, é, juntou, juntou bem os dois mundos aí da, da cerveja com, com esse mundo do, dos espumantes finos
0: legal Ah, eu concordo, essa descrição que o Marcelo fez é, é muito boa mesmo, Renato porque é isso daí mesmo, fruta seca esguinho, ela é seca acho que na medida, ela não, não é seca demais, é bruto como deveria ser mesmo e tem um vinílico, por isso que eu falo, eu acho que assim, se a gente aprendesse, a gente daria esqueceria esses espumantes ruins <risos> e compraria <risos> cerveja boa a gente bebe muito espumante mais ou menos uhum. de novo, e a gente podia beber uma cerveja ótima, porque a cerveja do Marcelo ficou realmente muito boa. Abriu no Sabriança é Anselmo um momento. quando você foi lá, você,
1: você sabrou a lá, Mestre Jaime não, ou não? Não me convidaram, eu... mas. Viu,
0: é, foi mas, o Gui
2: foi. mas o, o Gui foi que fez, é. né?
0: E, e, eu, e, eu lá, eu, e eu lá, eu mando, eu coloquei isso daí lá, depois eu mando de novo lá no nosso Instagram, porque eu tô sempre preparado, Renato, pra alguma coisa tipo Mestre Jaime, alguma desgraça acontecer. <risos> <risos> Felipe Silva, Marcelo Moretti, essas coisas. Mas não, o Gui, o Gui foi. Cara, teve muita elegância, cara. É, Ele abriu foi de um prima. Gui, Ele foi tentou prima. abrir primeiro com uma com uma taça, mas a taça era muito linda. Vocês fizeram, mandaram. Aquela taça foi feita especialmente pra Gifa? Ou... Olha,
2: isso aí foi um trabalho árduo, assim, porque na hora que a gente chegou as primeiras amostras, a gente falou: vamos, vamos é, é, entender qual taça a gente vai servir esse produto, porque é um produto hum. especial, né? E a gente pegou a amostra de várias cristalerias aí do Brasil e colocamos lá no balcão e, e ficamos degustando para ver qual realmente é, ia, ia, ia dar o sabor, ia, até a, a, a forma de espuma, para você ver o perlage também do espumante, é uhum. todo um conceito por trás, né? É, então a gente chegou nesse conceito dessa taça, uma cristaleria de Blumenau, ela faz pouquíssima produção... É, e, é, e é uma taça que ficou linda, né? Você, você vê nas fotos aí depois que ficou.
0: Eu vou postar tá... de novo, eu postei, já foi, vou postar outra vez. É uma taça que lembra alguma, alguns cálices trapistas, né? Ele tem uma boca bem larga assim, mas eu acho que funciona super bem porque deixa a cerveja elegante. Fica uma borda, é. É, é, de um dedo assim de espuma. É, é muito bonito tomar a cerveja naquilo lá, na, é, naquela tá taça.
2: Uhum. Ela, 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 misturou, ela misturou bem, né, esse aí de, 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 você falou, cerveja trapista, ela é uma belga mas é. também ela tem algo de espumante né, naquela taça também então ela realmente, ela, ela casou com isso né, com, com o mundo
0: do, do, do vinho e do, do espumante, né a e, taça aí, é tão a taça falar. é tão bonita que o, que o Gui foi querer abrir com a taça, ele viu que ia ser meio difícil, sabe aquilo de você abrir com a taça assim, bater aí, com ali a taça? já é
1: nível hard né é, Falou. Nossa, que eu, vou, medo,
0: eu vou desistir e vou abrir que o Sabe. Fez muito Co... bem. Vai que estraga a taça. Qualquer Aí, uma das eu...
1: duas coisas que quebrasse ia ser um baita prejuízo.
0: Isso, isso ia isso, ser o um grande é,
2: prejuízo. É, mas ele mandou bem lá. Foi legal. Foi, foi um belo momento. Foi
0: legal. Foi legal. Eu gravei com o vídeo e vou postar outra vez. Marcelo, no seu material... É, de, de divulgação. Eu não tinha visto isso daqui antes que eu trouxe e acabei não lendo tudo. E eu vi hoje que, tem, que foram feitas versões em garrafa Magnum. Isso daí é verdade? Ainda é. tem? É. Ah, tá chegando. Essa, é, é, essa a gente deixou para depois Porque
2: na garrafa Mago, né, de um litro e meio, a, a evolução de um, de um champenoise, de um espumante... Ela é diferente de uma garrafa de 650 e ela, é. ela, ela até demora um pouquinho mais né evolução, mas ela vai dar uma, 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 uma maturidade para essa cerveja absurdamente boa. Então a gente pediu lá na vinícola: é só 100 garrafas é, na, na, na Magro, ela está lá ainda no, no processo de Champenoise e a gente é, não sabe ainda quando é que vai lançar. A gente quer. É, experimentar ela e ver na, no momento certo, no, no ponto <risos> ideal dela. Então, é, é bem provável que ano que vem a gente lance ela, mas hoje, hoje a gente tem disponível, já está disponível, só garrafa de 750ml, uhum. que foi na própria garrafa que ela fez a refermentação, né? Então, isso que é bacana, né? Eles fizeram lá o processo de champenoise, depois tem aquele de remoagem, né? Que é de virar a garrafa para o fermento cair. A gente pediu uma remoagem não tão é, é grande como é de espumante, a gente queria uma certa turbidez ainda pra, é, pra mostrar que é uma cerveja, então eles fizeram um remoagem um pouquinho mais curto, mas fizeram todo o processo lá, então a garrafa que a gente bebe o espumante hoje é a mesma garrafa que ela ficou paradinha lá há seis meses, refermentando. E...
1: Sabe? E sabe o que, que vai ser legal? Vai ser legal guardar umas garrafinhas dessa daí, hein, pra... é. Pois é. Pois, pois é,
0: é hein. Quanto tempo ela pode... pode amadurecer, pode envelhecer, pode... Ah, muito, muito difícil. difícil. Vou... Que tal a gente guardar em uns cinco anos e cada
2: safra, e a gente faz um novo Ufa. podcast,
0: <risos> degustando, é
2: degustando. É. É. Mas, é. Sem, dúvida, sem dúvida, eu vou guardar umas garrafinhas aqui e vou guardar umas garrafinhas lá na vinícola também, até para ver a evolução
0: diferente dela. Pô, Renato Martins, sabe o que, que ia ser bonito? Você que é. se preparou quando sabe e tudo, é. você que já disputou o Tour de France, etapa é. Brasil, é comemorar a vitória, a medalha nossa, de muro, abrindo no fina. pódio, uma garrafa magna de um litro e meio Imagino, da Gipa, Nossa, BR coisa do... finíssima, hein? Pô. Ia ser maravilhoso. Ia dar de pau nos franceses. Ia ser a coisa mais linda, é ah, muito
2: bacana. Só, só que tem que correr mesmo. Só, são, só foram feitas 1.150 garrafas, já estamos só com 800 depois daquela semana lá de lançamento. Foi uma semana só de lançamento. Hum. Então o, o próprio pessoal de Júnior. É, pessoal, pessoal de Jundiaí acreditou na marca antes mesmo de, hum. de a gente lançar. Já fizer uma pré-venda e já vendeu bastante. Então é um produto que vai, acho que vai acabar rápido. E aí a gente já lança em 2014, aí, a próxima, 2024 a próximo.
0: Como, como que dá para... Desculpa, pode falar, Renato.
1: Não, não, eu ia falar só. Essa daí, por ter rolha, é igual... Eu acho que é vinho, né? Que você tem que guardar ela com a, ro... com a rolha virada para baixo para estar tá sempre o... úmida, né?
2: Então, ao contrário do vinho, o espumante, como é a BR Brut, né? É um vinho, é uma cerveja, mas ele é, é também arrolhada é como espumante... É. Ao contrário do vinho, você tem que guardar a espumante e a BR Brut de pé. Uhum. Porque a, a, aquela rolha, é, é, depois que você abre, você consegue ver, ela, é, ela tem um aumento ali de, é, dentro do gargalo, exatamente para a, a carbonatação não sair. Se você uhum. deixa muito úmida essa parte da rolha, ela vai começar a enrugar e o gás vai começar a ir embora.
1: Uhum. Então,
2: para o espumante, ao contrário do vinho, você tem que deixar essa rolha seca. Não pode deixar ela úmida, senão o gás vai embora. Olha então, tem aí. Que, é, tem que guardar de pé isso aí.
1: Aí, para o pessoal que já comprou para guardar, então, já fica aí a dica. Exatamente.
2: É, esse, essa cerveja está tá disponível agora aqui na, no bar da fábrica, é, no quintal também. Alguns impórios já pórios de Jundiaí já tem, mas para todo o Brasil a gente manda pela loja virtual da, da Gifa, é só colocar lá a loja Gifa no, no Google, que a gente despacha para todo o Brasil. Inclusive a tacinha. A tacinha dá para comprar junto. Dá para comprar a taça também? É, vem dá um kit comprar. ou
0: você compra?
2: Você Não, a, gente, a gente vende tanto unitário a taça, a garrafa, como um kit também.
0: Hum. Como um kit, qual, garrafa qual, e taça. Quais estão os preços? É,
2: a garrafa, 148, é, de 650 hum. ml, e, e a taça, 60 reais. Olha aí. Essa, do... é. hum. essa taça é linda mesmo. Eu acho que para tomar ah, essa, esse produto, para você aproveitar toda essa, essa complexidade né, e perlagem desse produto, tem que ser nessa taça. É aquela taça tá assim, eu... é
1: menor, mais baixinha e bujudinha, assim, né? Isso.
2: Exatamente. Era, era, era aquelas antigas de, de, de champanhe mesmo, acho que antigamente a gente via né, aquelas, aquelas sim, pirâmides sim, sim. Né, de, de champanhe
0: é, é, indo para esse lado. Né? Que é uma boca larga, é. não muito alta, não como essas que a gente vê pra champanhe hoje, e, e lembra as toças das tra... os cálices trapistas também, é muito legal olha, olha, ó, vai dar tempo do pessoal comprar pro ano novo, se a gente substituir o, pro... <risos> o programa do Fábio da semana <risos> que vem, dá tempo de mostrar <risos> o papo natal também, cara olha, é um puta presente legal, cara e assim, eu acho, eu, eu acho que as pessoas devem comprar duas, uma pra si é, e não estamos ganhando nada com isso estamos falando porque é verdade uma para si, outra para dar para uma pessoa que você gosta Que você sabe que ela gosta ou de vinho ou de cerveja E que ela gosta de celebrar As Duas coisas, ia ser um puta presentão Aí com 200 reais Você dá um presente magnífico para alguém que Você que, que, que gosta E que gosta dessas coisas também E é... eu falo agora da, do Natal Ano Novo Porque é tradição, ia casar direitinho Mas serve para qualquer momento especial Boa
2: a, a, a gente embala ela no papel de seda, vai numa embalagem, depois entra lá na, na loja virtual, dá para um belo presente, ela já vai toda embaladinha. E isso que você falou é verdade, para você que as pessoas que gostam é, é, desse mundo de cerveja e do vinho, ou, também, ou às vezes não gosto muito do, do, da, da, da cerveja e gosto mais do vinho, é, essa semana de lançamento a gente teve muito esse feedback. Pessoas que falam, putz, eu gosto mais de vinho... Não é tanto de cerveja, mas quando toma essa cerveja, fala: Nossa, isso aqui é diferente. <risos> a gente teve uma aceitação absurda com, com as pessoas fora do mundo da cerveja também.
1: Depois aí, que, aí. E depois que recebeu o presente, o que, que faz com a seda que sobrou, a Mendes?
0: Aí Nossa, você pode apertar, mas não precisa acender agora. Não, não faz ah, tá para fazer isso. rabiola de pipa, né? <risos> pô, tá ah, que ingenuidade a minha é... de pensar em coisas mais proibidas, Renato. Você é a de pipa. <risos> <risos> muito bom. Aí, Glauco Inoê, Inoê nosso patrono, o Flávio Iococchi, que é um patrono sofisticado, isso tem muita... O Maurício ah, Garcia. Essa breja foi pro Flávio, hein? também acho, é. e pro Maurício Garcia que ele também. não, o Maurício, se tiver doutor Maurício, não está no nosso grupo, ele mudou os hábitos dele na internet, mas se tiver estiver nos ouvindo agora, essa daí é pra você e é o, o copo, tipo o pessoas. copo eu garanto que ele não tem, esse copo aí não tem, é, não é, tem, ele, ia ser perfeito pra ele ter na grande cristaleira que ainda cabe um monte de coisas sofisticada e bonita, excelente é. pra suas festas viu Maurício, e vai pro Paraná pode mandar pro Paraná? Claro. é Brasil vai, toda
2: é. lá, a loja virtual hum. Brasil todo, manda assim. E a transportadora é boa, hein?
1: Pode, Não vai chega chegar direitinho. quebrado, não vai chegar nada
2: zoado. Não, né? A gente deixa bem embaladinho aqui. a gente vai tratar bem esse produto. A gente tem tanto carinho por ele, porque a gente vai deixar ele todo embaladinho e vai chegar para cliente <risos> tranquilamente.
0: Muito bom, eu citei aqui alguns dos nossos queridos patronos. Renato, a gente tá, sentindo, tá precisando falar a lista de patronos, a gente não tem feito isso. Tem patronos novos eu esqueci de, de atualizar a lista.
1: Pois é. Vamos
0: fazer isso nos próximos programas? Vamos, no, no,
1: a gente vai gravar agora o episódio final de, de, de final de ano, né, Anselmo? Então já fica até nosso hum. convite aqui para os nossos patronos, para a gente ir até o estúdio
0: Voz, é. né? Estúdio Voz, a gente, a gente vamos lançar esse programa semana que vem, porque aí vale esse convite. Ah. Depois de amanhã, a gente vai estar tá na Rua Húngara, e eu esqueci, o número é 10. Rua Húngara, número 10, na Vila Ipojuca, em São Paulo. Você quer participar da gravação de final de ano junto com a gente? Vai lá na Rua Húngara, no Estúdio Voz do Gustavo Pássio. Gustavo Pássio, fundador do BeerCast, junto com a gente... É, a gente gostaria de receber você lá Você pode ir lá e dar um alô ao vivo A gente deixa você entrar ao vivo Na nossa transmissão de gravação De programa de final de ano A gente vai fazer contagem agressiva E vai falar dos patronos vai ser Só legal, se você cara, for mas... patrono
1: você vai Se você não for, você vira patrono
2: antes de ir Pelo amor <risos> de Deus,
1: você não vai me aparecer lá vira sem pat... ser patrono
0: Como é que eu faço
2: pra ser patrono? Vocês estão falando aí Eu não tô... é, é, é pelo YouTube ou não? Boa pergunta, é, não... boa pergunta, Marcelo. Explica aí, Renato, como que faz. É, eu, quero, eu quero ser se vocês estão falando aí, eu quero <risos> aí. ser patrono também.
1: Você pode ser patrono através do Apoia-se, que é o apoia.se barra Através do... Do pic, PicPay. Do PicPay também a gente tem ainda, né? Mas ou ou pode senão, ser melhor, isso, né? ou
0: pode entrar no... Logo, logo vai ter aquele Pix que... O ano que vem o Banco Central falou que vai lançar. O Pix que você pode fazer, Pix recorrente. Aí a gente vai gerar o Patronato Pix. Isso, isso. vai ser mais fácil ainda. Mas ela é assim: o, são dois sites que, uh, que uh, organizam o patronato. Então a gente usa o PicPay, que é o picpay.com, não sei se é picpay.com.br, ou picpay.com, ou o uhum. Apoia-se, que é apoia.se. Se lá procurar por Beercast Brasil ou Bearcast, a gente vai estar lá dentro. Aí tem, você pode assinar um dos planos, que é clicar um dos botões lá, começa com 10 reais, vai até uns valores hum. maiores lá, aí hum. você vira patrono e isso paga a ser um, passa a ser um pagamento recorrente que faz a gente conseguir bancar os custos do programa. Bacana. Outro modo, se esquece é assim: é entrar no. Se for no Instagram, tem o nosso link lá no Linktree, tem lá como entrar no Patronato. Ou no nosso site www.beercast.com.br Tem um banner lá do lado, que se você clicar, entra direto no E-Apoia-se. Hum, Aí hum. tem um sistema lá para você aderir ao patronato e isso faz esse podcast tão lindo continuar existindo para conseguir pagar os custos.
1: 10 lulas por mês. Eu, eu vi o endereço aqui eu seu um momento. picpay.me barra beercast hum. ou apoia.se barra Brasil. você vê que o é importante ter um padrão né? Isso que é é.
2: <risos> nós somos bons de padrão isso, é. <risos> então, Bom, mas, mas, desculpa eu perguntar mas acho que muita gente que vai, deve ter essa dúvida, qual que é a vantagem de ser o patrono?
0: Ter patrono, você participa dos nossos eventos, por exemplo e na nossa festa de final de ano você participa isso, de sorteios sim. Agora, no nosso uh, uh, evento de... A gente tem patrono no Brasil inteiro, mas nesse de final de ano, a gente vai ter cerveja lá para os patronos. O pessoal pode tomar uma cervejinha com a gente sem gastar Boa. mais por isso e participar do nosso programa. A gente tem um grupo só de patronos lá no, no Biacast tem um outro grupo que é organizado pelos patronos, que é derivado do nosso grupo original, que é de cervejeiro caseiro, se você tiver interesse por cerveja caseira, você pode entrar no grupo lá também, com grandes cervejeiros, como o Fábio Boçada, grande medalhista, ele tá lá, e se você manda mensagem você tira dúvidas com um dos melhores cervejeiros caseiros do Brasil com um o Pércio Brunelli, que não é um dos melhores cervejeiros do Brasil, mas é patrono Biacast, que é, de é daí Brasil. de Jundiaí e dá pra conversar com ele lá também? Cintio Cal, a grande ganhadora Opa. de concurso cervejeiro, uma das melhores cervejeiras do nosso
1: Brasil. Ô e tem uma coisa que é um dos principais benefícios, Marcelo, que é o quê? Todo mundo é. que a gente vem entrevistar aqui, a gente já logo pede coisa pra sortear pros patronos <risos> também. Então chegou a grande pô. hora da gente é. te pô. pedir, né? E fala, e, pô, vamos sortear alguma cervejinha, um copinho, alguma coisa pros nossos patronos, né? Pô, oh, essa é uma
2: grande vantagem, essa é a sentir vantagem agora. Não é? <risos> dá, pra, dá pra gente dar um presente para os nossos patronos, ô Marcelo? Claro, claro, por que não? O que, que vocês acham? É. Uma tacinha, uma tacinha é. e uma BR Brut?
0: Caramba, é presente pra caramba
2: Caraca,
0: aí virou Pode oh. ser isso? Você oh, <risos> Oceana... pode? A gente pode sortear pros nossos patronos Uma taça, uma BR Tch. Claro, por favor,
2: mas daí vocês me mandam O endereço aí eu mando Mandamos. a transportadora isso. Né? Dá pra você ir pra qualquer lugar do Brasil?
0: Qualquer lugar do Brasil é. E só faz oh. o
1: seguinte, né Você só, só vira patrona depois que a gente sortear Porque se você ganhar, vou falar que é Nordelada então <risos> Isso daqui.
0: <risos> é,
2: é, é, tá bom, tá
0: certo gente, vamos, vamos ter um sorteio que o Marcelo, simpaticíssimo Olha aí. ele foi muito simpático lá vamos visitar a, a Gifa, vai passear em Jundiaí, se você não é de lá, vale muito a pena, vá no quintal da Gifa, excelente, excelente restaurante, excelente gastropub, excelente lugar para tomar uma cerveja ou para comer e fazer harmonização, como ele disse, é um, eles são especializados em fazer pratos que tenham uma relação com a cultura cervejeira, produzidos com ingredientes que têm a ver com a cerveja ou que casem muito bem com essas cervejas. Então, é, é perfeito, é um passeio muito legal, você pode ir fazer as duas coisas, conhecer e, e tomar uma cerveja na fábrica, depois ir para o quintal da Jeep e se diverter muito, não
2: é Marcelo? Boa, é isso mesmo, acho é que é, 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 é um passeio bem bacana, a gente sempre fala pro o pessoal aí de turismo, aqui é do Jundiaí aí de fora, pô, que passeio hum. legal, vem para a cidade, visita uma cervejaria, vê como é que funciona, muitas vezes a gente tem a, a visita guiada aqui, né? É, prova a cerveja no tanque, depois você vai almoçar num lugar bacana, que tem também o conceito cozinha cervejeira. É um, é, um, é um final de semana gostoso. Então, venham, estão todos convidados, me procurem aqui, e a gente vai tomar uma cerveja direto do tanque aqui junto. Legal. Bom. Muito
0: bom. E vamos, vamos fazer o sorteio, depois sortear com os patronos, e a gente avisa. Quem que ganhou?
2: Pode mandar aqui, que a gente manda pela transportadora, antes do final do ano, para eles brindarem aí, o. Reveio. Ah, Ai, coisa Coisa linda. linda.
0: Marcelo, muito obrigado, você é um cara muito simpático, como eu disse, tanto aqui agora com a gente e foi também pessoalmente, em todo lugar que a gente se encontrou eu desejo muita sorte para vocês, que os negócios prosperem, muito legal vocês valorizarem tanto o mercado local, conseguir fazer as coisas andarem aí na região e que isso se expanda cada vez mais, viu?
2: Pô, muito obrigado, obrigado mesmo pelo convite é, é, receber vocês aqui foi muito gostoso, eu acho que vocês sentiram o que a gente quis passar, que é exatamente isso, aí, é o beba local, mas também o consumo local, porque a gente tem muita coisa boa aqui em Jundiaí, dá para andar de bike, o Renato vai vir aqui andar de bike, vai tomar uma cervejinha com a gente, então a cidade é muito boa, é, é, tem, tem é, hospitalidade boa, tem cerveja boa, tem comida boa, então venham que vão ser muito
0: bem recebidos. Legal! Legal! Obrigado, Marcelo. Obrigado, Renato Martins. Obrigado a Valeu. quem nos acompanhou. É, a Ana estava... O Ale... Alexander Carvalho deu um kkk aqui, mas eu não sei do que, que ele estava dando risada. A Ana reclamou, <risos> para variar, que não deu boa noite para ela. E um beijo coisas... para a Ana. Aí, Ana, Aê. boa noite. Beijo para você que não pôde estar hoje aqui com a gente, porque tinha que trabalhar. Valeu, tem então, que trabalhar, até... né? Alguém tem que trabalhar. É, Bom Natal pra vocês, não sei que dia que vai Isso, boa, Bom Natal, feliz ano novo. Compre cervejas pra celebrar as suas datas de festas que ainda não tem. Valeu, beijo, tchau.
2: Valeu, tchau, tchau. valeu. Até mais, gente.